0: o Paulo vem aqui é porque o pastor Paulo gosta de cantar ele tem um talento todo especial de repente ele vem e está pregando, ele canta é uma coisa espiritual o senhor conheceu muita gente esquisita na sua vida cristã, porque o senhor é crente desde que nasceu nasceu na maternidade ou na igreja? Na igreja é. nasci na igreja, nasci na igreja. E o senhor conheceu algum, alguém esquisito? muita gente esquisita gente estranha gente meio louca o que, que no seu conceito é um cara esquisito? Um cara diferente, fora dos padrões habituais. Se veste diferente, fala diferente, pensa diferente. Mas Por tá exemplo, no meio da gente. como é que é a roupa do cara esquisito? Às vezes nem veste. Aí, aí é muito esquisito. Né? Não, ele foge aos padrões convencionais. É né? um cara esquisito. Ele veste com uma cor diferente. É uma calça diferente, uma calça laranja, uma calça verde. Laranja. Tem alguém de calça laranja aqui na né? igreja? Tem alguém? Levante sua mão. Nome Jesus. Tem ninguém de calça laranja? Então você já sabe que calça laranja está condenada aqui pelo pastor Paulo. Por exemplo, a, a camisa da pessoa, como é que é a camisa? Ora, na minha opinião, o homem que veste camisa rosa é um cara esquisito. Que né? isso? Camisa rosa, o Robson usa muito. marido da Tamar usa muito camisa rosa. Tá aí o Robson? O Robson tá aí? Tá lá. Ah não, tá de verde hoje. Olha, mas quantas camisas rosas você tem, Robson? Quatro, que é isso? Pega mal. Flamenguista é um cara super esquisito. que, que é isso, pastor? pastor? É. O Marcos, Marcos Jovento é um cara esquisito esquisito. É. Obrigado, pastor. Deus abençoe. O pessoal tá dizendo, pastor, não tem sermão hoje, fica brincando. Porque eu disse a vocês, falei de tarde aqui, que eu ia falar do cara mais esquisito que tem na Bíblia. O cara mais esquisito. Então, presta atenção. Não tem problema você ter Bíblia, não. Vamos falar primeiro da família do cara. Como é que é a família de um cara esquisito, gente? É uma família o quê? A esquisitice dele começou pelo seguinte, da seguinte maneira. A mãe dele não podia ter filho. Ué, como é que ele nasceu? Você pode me explicar? Como é que uma mulher que não pode ter filho, e o cara é filho da mulher que não pode ter filho? Como é que é isso? Hein? Milagre. Naquela época vocês já viram na Bíblia que todo mundo que não podia ter filho era mulher? Por quê? Por que, que naquela época não tinha assim? E José, Mané, o Pedrinho não podiam gerar filhos numa mulher. Já pensaram nisso? Todo mundo que está na Bíblia, que diz assim, não pode ter filho era mulher. Que coisa interessante. Problema, né? Esse cara nasceu nessa família, mas a família dele era diferente. Mas ele um dia tomou uma decisão: ele disse assim, Eu vou morar em outro lugar onde você gostaria de morar. Pensa aí agora comigo: Você tem um sonho de morar num lugar onde, se você dissesse assim, Eu tenho um sonho de morar lá na Praça Seca, na Rua Barão, eu mato você. Morei lá. É? onde você gostaria de morar, o cara disse assim, eu vou morar, eu vou tomar uma decisão, eu vou morar no deserto, mas no deserto não tem nada, eu vou morar no deserto, o que, que tem no deserto? Eu conversei com um cara especializado em deserto, e eu disse, o que que tem no deserto? Andando lá pelo sertão, aquela secura, não chove, tem ano que não chove, e eu falei, tem cobra aqui, eu disse, tem, Eu: é cobra no deserto? Tem cobra. E tem aquela cobra chucalho, aquela cobra é terrível. Ele disse: Você tem outro, outra coisa melhor que tem aqui? Ele disse: Tem o quê? Escorpião. E o cara resolveu, gente, morar no deserto. Vocês sabem quantos graus é possível fazer numa terra deserta, onde não tem umidade? Por exemplo, eu uma vez descido o ônibus no canal de Suez, está num deserto. Ali a temperatura media perto dos 60 graus. Você não precisa nem falar muito do evangelho. É só você dizer, ou se converte, ou vai viver num lugar mais quente que esse aqui. Tem o que você quer? O cara levanta a mão rápido, todo suado, já derretendo. Vai para o inferno ou aceita Jesus? O cara resolveu morar no deserto. Aí, vejam bem, olha que coisa interessante. A comida dele, olha como esse cara é esquisito. Ele resolve comer, gente, gafanhoto. Ele resolve comer gafanhoto, mas para ficar uma coisa assim, para não parecer muito esquisito, ele botava mel em cima do gafanhoto. A Bíblia diz que ele comia mel com gafanhoto. Gente, eu não posso ler essa passagem, e não me lembrar de uma experiência terrível que eu tive na minha vida. Eu já fui muitos lugares desse mundo. Mais uma vez perguntar para mim, se eu tenho fome... Eu estava na Tailândia. E eu disse: tenho esse senhor. E me trouxeram uma bandeja, um prato, aquela bandeja cheia de grilo vivo. É um prato, e eu fiz uma cara, eu disse, o senhor não faça essa cara, não, que é um prato carésimo. Chique, eu falei, eu jamais vou comer um grilo desse. isso disse, mas vocês comem frango lá no Brasil, que nojo, comer galinha. Eu disse que... O que é cultura? E tinha um amigo meu que estava comigo, um outro pastor, foi dar uma de missionário valente e disse assim: Não, nós temos que nos aculturar. Quem está no campo missionário tem que se aculturar. Se aculturar é tomar a forma da cultura local. Você não vai? Eu falei: Não. Até porque eu só vou ficar aqui alguns dias e depois eu volto para o meu país. Então eu vou, ele pegou o grilo, imagina comigo agora você que tem fome, pegou o grilo, as patinhas do grilo faziam assim, ó. e era grande, e o cara foi, gente, agora sinta o sabor, botou na boca, e eu escutei o dentinho dele matando o grilinho vivo, nha, nha, nha. olha, quem é que vai jantar essa noite, quando sair daqui, o cara então com... morava no deserto, Comia grilo, vivo, botava um melzinho em cima para disfarçar. E agora vamos para o figurino. O figurino era de matar. Ele andava com uma roupa, não sei se era um vestido, aquilo naquela época, que era feito de pelo de camelo. Botava aquela coisa e para ficar mais interessante, ele botava um cinto na frente da roupa. Olha para o teu lado vê se tem alguém de cinto. Olha bem. E vê se o cinto presta. Agora vê se tem alguém vestido mal. Que você acha que é esquisito. Olha, mas não fala para o cara. Vai tomar uma tapa na venta. Só dá uma olhadinha. Esse cara era muito esquisito. Aí foram perguntar qual era o nome dele. Olha, morava no deserto, comia gafanhoto. Usava roupa de camelo, com um cinto na frente, e perguntava para ele, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou uma voz. Esse cara é normal. Mas qual é o seu nome? Eu sou uma voz. Qual é o seu nome? Eu sou uma voz. Essa história que eu acabei de brincar com vocês aqui, descrevendo, está exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 em diante. O nome do cara era João Batista. E veja o, que, veja o que diz a palavra. Surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois, o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham, para onde ele estava batizando, lhes disse, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, dêem fruto que mostre o arrependimento, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo, que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos Abraão, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira juntando o seu trigo no celeiro mas ele queimará a palha com fogo que nunca se apagará, que Deus nos abençoe. Eu quero dizer para você que Jesus falou algo muito especial desse cara esquisito, há quem dera que Jesus pudesse dizer isso de mim, ou de você, certa vez Jesus disse sobre esse cara, ninguém nascido de mulher foi maior do que ele, Ninguém nascido de uma mulher foi maior do que ele. Este era o João Batista. E tinha esse codinome Batista porque ele batizava as pessoas, só por isso. Seu nome era João. Ele era primo de segundo grau de Jesus. Não tiveram uma infância juntos, não, em absoluto. E ele então resolve para o deserto, cumprindo o seu ministério, que era preparar o caminho daquele que viria após ele. Mas o que chama a minha atenção, neste homem que Jesus disse, que nunca nasceria de uma mulher um homem maior do que ele. É a pregação deste homem. O que é que este homem pregava? O que é que ele anunciava? Por que, é que ele atraía tanta gente? Imaginem vocês que é uma multidão e não iam de carro não. Não sentavam no volante de um carro confortável para assistir um pregador. Não pegavam um coletivo, uma van, um BRT. Iam a pé. Iam a pé pelo sol quente, porque não tinha, certamente, iluminação alguma. Iam pelo sol durante o dia. Naquela época as coisas eram feitas enquanto o sol estava para fora. Iam para o deserto ouvir o cara esquisito. E o que é que atraía tanto? O que que ele dizia que impactava as pessoas? Eu quero anotar com vocês o conteúdo da pregação deste homem esquisito, o que, que este homem pregava, que Jesus pôde olhar para ele e dizer assim, nunca nasceu de uma mulher, nem nascerá um homem como ele, a primeira coisa que tinha na pregação deste homem, era uma mensagem que conclamava, que chamava as pessoas para que se arrependessem, se arrependam, se arrependam dos seus pecados, pois, o reino de Deus está próximo, se arrependam, se arrependam de tudo que vocês têm feito de errado, se arrependam porque todos nós somos pecadores, se arrependam, se arrependam porque nós nascemos e fomos concebidos por nossa mãe em pecado, isto é, nós nascemos com uma vontade, com uma inclinação tremenda a fazermos coisas erradas, se arrependam porque a nossa carne, a minha carne e a sua carne, clamam, clamam por fazermos alguma coisa que não agrada o coração de Deus. Se arrependam. E aí você vai no Evangelho tentar entender o que é o arrependimento. Eu disse hoje à tarde, quando pregava num outro texto, que há uma diferença muito séria entre o que é arrependimento e o que é remorso. O remorso, ele mexe com o nosso senso emocional. O remorso é um sentimento. O remorso é aquele momento que você se entristece por ter feito alguma coisa errada. Qualquer pessoa aqui, em uma sã consciência, quando reconhece que cometeu um erro na sua vida, que disse uma palavra que não devia ter dito, que deu um passo que não deveria ter dado, que agiu de uma maneira que não deveria ter agido, qualquer pessoa consciente se arrepende, e tem esse sentimento de remorso, esse sentimento dentro da gente, de tristeza pelo que nós fizemos, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu estou neste lugar? Por que, que eu fiz o que não deveria ter feito? Gera uma culpa. Mas o arrependimento vai além. O arrependimento não é apenas algo que produz o remorso, mas ele produz mais. Porque todo arrependimento produz mudança de vida. Quando você vai no original deste texto que está no grego. Uma língua que não é a nossa, e como a gente sabe, às vezes a tradução ou a transliteração não traduz exatamente o que está no original. Quando a gente vai ver o que é arrepender-se, a gente entende que é alguém que está mudando a direção da vida. Uma pessoa que está caminhando para cá, ao se arrepender, ela volta-se para o outro lado e começa a caminhar no sentido oposto. O arrependimento não apenas, irmãos, gera um sentimento de culpa, de tristeza pelo que foi feito errado. Mas o arrependimento leva uma pessoa a mudar de vida. Quem se arrepende, muda. Se você quer saber se uma pessoa mudou, se você quer saber se aquela pessoa realmente se arrependeu, observe se ela tomou uma direção oposta mas se ela apenas diz que se arrependeu, se ela apenas declara que ela está triste, mas ela não anda noutra direção, ela não muda a direção da vida dela, ela continua fazendo as mesmas coisas, não houve arrependimento aos olhos de Deus. E a proposta de João Batista... A primeira parte da sua pregação era tão direta, pregador tão direto, tão objetivo, que dizia: Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O que é isso? Arrependam-se, porque há um novo governo, o governo de Deus. Naquela época, eles entendiam apenas o governo de Roma, o governo forte, um governo poderoso, um governo que era autoritário, que tinha um grande exército, que oprimia, que dava uma certa liberdade vigiada, uma liberdade usada com muita inteligência, e agora João está dizendo, vem um outro reino aí, vem um outro reino, e esse reino que está para chegar, esse reino quem vai trazer, é Jesus de Nazaré, e esse reino é o governo de alguém. Eu quero perguntar a você, mas não quero ouvir a sua resposta, apenas para que você reflita. Quem é que está no governo da sua vida? Talvez você diga, pastor, quem governa a minha vida é um vício. Quem governa a minha vida é uma dependência. Quem governa a minha vida é um sofrimento. Tem tanta gente, tanta gente que quem manda na vida deles é o sofrimento, é a dor, tem tanta gente que quem manda na vida deles é a mentira, tem tanta gente que quem manda na vida deles, são os mais diferentes vícios comportamentais, quem é que governa você? Quem é que está no controle da tua mente? Quem é que está influenciando você? Será é que esse mundo louco que a gente vive, esses valores exóticos que tanto contrariam a palavra de Deus, quem é que governa você? João dizia assim: arrependam-se, porque vem um novo governo, vem um novo rei, vem um novo poder que estará sobre aqueles que se submeterem a ele. Esse governo é o governo de Deus. O segundo ponto da pregação deste cara esquisito é que ele denunciava pecado, ele denunciava coisa errada, nós vivemos numa sociedade, gente, a sociedade e a cultura brasileira, é uma cultura marcada pelo jeitinho, é isso que nós temos que combater, esta malignidade, em que nós, como, como nós ouvimos hoje aqui pela manhã, falamos do governo, mas nós fazemos tantas coisas eticamente erradas, também queremos privilégios, também furamos, furamos as filas dos bancos. Também achamos que nós temos que ter preferências. Burlamos algumas leis para levarmos vantagem. Nós somos o povo gerado, e uma geração inteira foi gerada de um slogan. Nós estamos aqui para levar vantagem em tudo. E agora chega esse cara dizendo assim, olha, isso é errado... É errado fazer o que Deus não gosta. E passava naquele momento um carro no, perto do deserto. E quem estava nele era um comandante, um cara importante chamado Herodes. E ele estava em adultério com a sua cunhada. E naquele momento interessante que esse homem, talvez por isso Jesus disse que nunca haveria homem como ele. Ele não teve medo, ele encarou e ele denunciou dizendo, esta mulher não te pertence. Você está no pecado, Herodes, mas ele era é um alto governante. E a gente tem a tendência, quando a pessoa é muito rica, ou quando ela está num posto muito alto, a gente camufla, a gente diminui, a gente talvez esconda os pecados que ela comete. Herodes, não. Herodes, não. Ele é comandante aqui na Judéia. Nós não podemos falar do pecado dele. Ele está sobre nós, nós podemos sofrer severas punições. E João Batista, lá do rio, lá do meio do rio, ele disse, você está em pecado. A pregação de João, que conclamava as pessoas ao arrependimento, era uma pregação que ia na ferida. O Evangelho é assim. Nós estamos aqui, gente, cada pessoa que está aqui, Nesta casa de oração hoje, cada um de nós que estamos sendo confrontados com esta palavra, estamos sendo confrontados com os nossos pecados, qual é o teu? qual é o meu? O que é que o Espírito Santo está nos revelando através da profecia, através desta palavra, através da pregação da Bíblia? O que é que o Espírito está dizendo a você? Onde está o teu pecado? Onde está o teu erro? Por mais que você pense que ele está escondido, que ninguém sabe, que ninguém saberá, que você cercou de toda maneira, para não deixar a coisa ruim aparecer, eu quero dizer a você que Deus sabe que nós cantamos aqui hoje, que Deus sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe, não importa se você está na tua carruagem, lá no recôncavo, lá no interior do teu quarto, ou dos teus aposentos pecaminosos, mas vai surgir uma palavra no meio do rio, que diz, você está desagradando o coração de Deus, e uma coisa que Deus faz por amor, por amor, porque Deus não tem prazer nisso, mas por amor ele fala dos nossos pecados ele toca com sua mão nas nossas feridas, para que nos mostre onde nós estamos falhando, porque ele quer curar ele quer sarar essa terra ele quer sarar a sua casa, ele quer sarar o seu coração, ele quer sarar a sua família, mas para que ele sare você, é preciso que ele exponha a tua ferida, e que ele venha com o um guento do céu, o sangue do cordeiro, que cura, que sai, e que salva a sua vida e as nossas vidas aleluia e João fala mais quando ele falava da denúncia do pecado ele falava assim, há uma ira que pregador há uma ira uma ira que vem de cima para baixo Ah que nós falamos muito e pregamos o Deus de amor um Deus de graça, um Deus de misericórdia, gostamos muito de ouvir esses atributos de Deus, mas eu quero dizer a você, que Deus é justiça, e a Bíblia fala de uma ira, um dia Deus vai manifestar toda a sua ira, contra o pecado, contra a maldade, contra todo o demonismo deste mundo, e disse Jesus como foi nos dias de Noé, Dias de muito pecado, de muita perversão, onde os homens trocaram a ordem natural das coisas, naquele dia Deus cirou e fez chover sobre a terra o nível das águas subiram, as águas dos céus, as comportas dos céus foram abertas, e as águas da terra vinha água por cima e por baixo. Brotava o que estava no subsolo, e a terra ficou completamente inundada, só se salvou uma família. A única família que se salvou, foi de um homem de fé, chamado Noé. Essa história é tão marcante, hoje a ciência, eu acho tão engraçado. Tão engraçado que a ciência vive buscando, vive buscando, irmãos, comprovação das coisas e é tão interessante como Deus, quando Deus diz assim, olha, está aí, só para vocês terem um gostinho da minha existência, e lá em cima do monte Ararat, descobriram, descobriram a madeira de uma embarcação, e meus irmãos, a propriedade daquilo que está ali, é exatamente a propriedade do que está no texto de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, hoje a ciência sabe que houve uma inundação na terra, hoje a ciência sabe que houve uma inundação tal, que avassalou muitos lugares da terra, a ciência já sabe disso, porque Deus um dia derramou sua ira, e haverá um tempo, que Deus vai derramar de novo a sua ira, mas a Bíblia diz que não é, agora não será com água, mas será com fogo que cairá do céu, alguns já disseram, pastor, será que é o calor de bombas químicas, o que aconteceu na Síria, neste momento que nós estamos aqui, o governo dos Estados Unidos está reunido para buscar um entendimento sobre um ataque eminente que pode começar hoje à noite ao território da Síria, porque 100 pessoas foram dizimadas com armas químicas. De onde vem essa destruição? Será pastor que pode ser as dezenas de bombas nucleares da Rússia, da Índia, do Paquistão, dos Estados Unidos. Haverá um dia que a ira vai se manifestar. Nós não gostamos de ouvir isso. Nós não gostamos, o melhor seria que eu pregasse uma mensagem, que fosse uma mensagem de prosperidade, que diz o seguinte, olha, vai todo mundo ficar rico, que coisa, vai todo mundo ser feliz no final da história, vai todo mundo viver próspero, mas o que tem aqui na Bíblia não é isso, o que tem na Bíblia é uma degradação permanente, contínua, evolutiva, de toda a sociedade hoje pela manhã a igreja ficou impactada com um vídeo que assistiu, uma reportagem de um ano atrás, quando aqueles 240 jovens morreram dentro daquela boate em Santa Maria, e nós vimos aqui de novo, o que já tínhamos visto um tempo atrás, as mães, os pais debruçados em cima dos caixões, chorando seus filhos que acabaram de se formar, e só estavam na hora errada do lugar errado. Há uma ira que se manifestará. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, apesar de amar o pecador. E que o tempo da ira de Deus não se manifestar é um tempo de oportunidade. É a pregação de João, arrependam se enquanto dá tempo arrependam-se, enquanto vocês podem, porque haverá um tempo, quando o reino estiver aqui, que a ira de Deus vai ser derramada, sobre e contra todo pecado, contra todas aquelas pessoas que abusam de crianças sexualmente, contra todas aquelas pessoas, que a sangue frio, a sangue frio esfaqueiam e matam as outras, a ira de Deus vai ser derramada contra toda mentira, contra todo roubo, contra toda perversão, contra todo pecado. E João está dizendo, falando exatamente sobre isso, vai chegar uma ira. Eu não estou aqui para que você pense que eu vim colocar medo em você. Não, mas eu quero e preciso como pregador desse evangelho, trazer você a uma realidade. Esse Deus que é misericordioso e que é amor, um dia vai derramar, como diz o Apocalipse, o cálice da sua ira. Leia o Apocalipse. E quando a gente olha essa sociedade tão perversa. A gente percebe que a ira de Deus. Está tão próxima. Próxima terceiro aspecto da pregação de João, estão anotando, o primeiro ele pregava o arrependimento, o segundo aspecto ele denunciava o pecado, falava da ira de Deus, o terceiro, ele falava de frutos, no versículo 8, olha não adianta, não adianta vocês judeus e vocês fariseus que estão aqui conhecedores da lei de Moisés, não adianta vocês dizerem eu sou filho de Abraão, o judeu batia no peito e dizia, eu sou da descendência de Abraão. E João disse, até dessas pedras aqui do deserto, Deus pode suscitar filhos. O que, que João estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que quem não dá frutos, que demonstrem transformação, que demonstrem mudança... Não adianta ser religioso. O que João está dizendo é que experiência com Deus é transformação de vida. Você pode vir aqui todo domingo. Você pode se apresentar aqui aos meus olhos. Você não é um cara esquisito, uma mulher esquisita. Você está aí sentado ouvindo pregação todo domingo você é um bom religioso, você cumpre algumas obrigações, até faz ofertas na igreja, mas o que vai dizer realmente do teu interior, são os teus frutos, Jesus um dia disse para os discípulos dele, é pelos frutos que a gente conhece uma árvore, uma mangueira só da manga, um limoeiro só da limão, uma videira só dá uvas, não adianta você, pode ser muito religioso, o que Deus espera de nós é uma mudança interior, o que vale a pena gente, é virmos a igreja dominicalmente, mas amanhã nós temos uma vida melhor, uma vida transformada debaixo da graça e do poder do nosso Deus o que vale a pena é isso, mas se amanhã, lá no seu trabalho, você for pior, você continuar fazendo as mesmas coisas, você continuar tendo a vida em família que você tem, que não agrada a Deus, não adiantou nada, você ter vindo aqui, o que vai fazer diferença, é a nossa experiência com Ele, que coisa linda ouvir, como a gente ouviu quinta-feira, a experiência dessa gente, como Deus entrou, aqui tem empresários, tem médicos, tem gente simples, tem profissional de todas as áreas, tem estudante, mas como Deus, como diz a palavra, alcança todas as pessoas, louvado seja o nome do Senhor. E como Deus transforma. E vinha o povo da cidade para aquele rio, é um rio que passava no meio do deserto, e vinha gente de todo lado, todo lado, e ouvir essa pregação dura, e você vai pensar, pastor, saia todo mundo aborrecido dali com João, saia todo mundo irado com aquele João, porque ele pregava aquelas coisas, não, não acontecia nada disso, sabe o que acontecia? Muita gente, muita gente, dizia assim, eu quero, eu quero me arrepender, eu quero aceitar esse Cristo, eu me submeto ao batismo, e eles eram batizados em nome do Senhor. O versículo 6 diz que via a gente de todo lugar. Vocês viram aqui o que aconteceu aqui dentro, desse batistério. Tem água aqui. E essa aqui não é água benta, não. Essa água é da bica. Aliás, essa que está aqui veio de um carro-pipa. O que é que esse gesto tem de tão importante? Por que é que nós. Continuamos proclamando a mensagem que o batista João proclamava, porque isso aqui tem uma simbologia espiritual. E se você tem alguma dúvida disso, você leia Romanos capítulo 6. Quando Paulo estava ensinando a igreja, disse assim, quando alguém deita ou é colocado debaixo, que batismo significa imersão, imersão. Não é aspersão, é imersão. Quando alguém é imergido e deitado debaixo da água, é o símbolo da morte daquela pessoa para o seu passado, para uma vida sem Deus. E quando ela é levantada da água, diz Paulo aos Romanos, é a simbologia de que aquela vida ressuscitou em Cristo Jesus nosso Senhor. Essas pessoas que estão aqui, elas ressuscitaram, em Jesus Cristo, nosso Senhor espiritualmente, toda pessoa convertida, ressuscitou em Cristo espiritualmente, aleluia! Amém. Mas só pode passar pela água, quem passou pelo batismo, que João diz assim, é batismo de fogo, o que é o batismo de fogo? É o batismo do calor do Espírito, Sabe o que está acontecendo aqui agora? Enquanto eu estou pregando, vocês acham que isso aqui é um auditório comum, não é? Vocês estão pensando que aqui é como a gente assistir um show no João Caetano. É a mesma coisa que a gente assistir um teatro em qualquer sala dessa da Barra da Tijuca. Ou então qualquer sala de cinema. Não é não. Porque agora, nós estamos aqui, primeiro, em nome de Jesus essa reunião foi aberta em nome de Jesus, essa reunião é de Jesus e para a honra e glória do nome de Jesus, e ele disse sim, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas, no meu nome eu estarei presente, Jesus está aqui, quer você acredite nisso ou não, ele está aqui neste lugar, porque ele é capaz, de estar aqui, de estar em todos os outros lugares, nós não somos, onde o nome dele é invocado, porque ele é um Deus onipresente, Jesus está aqui entre nós, na pessoa do seu Espírito, e enquanto essa palavra é pregada, o Espírito Santo está dizendo assim para você, você é pecador, aceite esse reino, aceite o governo de Cristo sobre sua vida, arrependa-te, e quando então, olhe para mim, e quando então, lá dentro do coração, da sua alma, você abre a porta. Quando você toma a decisão de meter a mão na maçaneta. E abre a porta, e essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. Essa porta ninguém abre pelo lado de fora. Nem Deus. Não porque Ele não possa, porque Ele pode tudo, mas Ele respeita ele respeita o arbítrio, o livre arbítrio que ele te deu, e apesar de ter te criado, ele respeita até quando você decide não querer crer nele, mas quando você coloca a mão nessa maçaneta pelo lado de dentro, e você abre essa porta, e você diz, entre Jesus vem para a minha vida Jesus, toma o governo da minha casa Jesus, toma a mente Senhor, toma a minha mente, toma o meu corpo, toma a minha família, toma Jesus, o lugar que é teu no meu coração, neste momento, você é batizado com fogo, no Espírito Santo de Deus, e o Espírito agora passa a tomar conta de você, e o Espírito vai invadindo você, vai começando a fazer a obra, e Ele vai quebrando no teu coração algumas coisas, Ele vai quebrando vícios, Ele vai quebrando as garrafas, Ele vai quebrando o pecado, Ele vai quebrando o adultério, Ele vai quebrando a mentira, Ele vai quebrando a distância, Ele vai quebrando tudo, Ele vai quebrando, porque você disse, Espírito de Deus, entra, eu deixo o Senhor entrar, eu quero esse reino, eu quero ser salvo da ira vindoura, quando você abre, vem o batismo de fogo, aleluia. E quando você recebe o batismo de fogo, aí você pode mostrar ao mundo, pelo batismo na água, que Jesus entrou na vida de vocês. Nunca houve nem haverá homem como ele, que chamava o povo ao arrependimento, que denunciava e botava o dedo no pecado como fez com Herodes. E batizava as pessoas e disse, o meu batismo é na água, mas o principal é aquele que batiza com o Espírito Santo, e com fogo, e eu quero lhes dizer nessa noite, que aquele que batiza com o Espírito Santo está entre nós, aquele que pode mergulhar você no Espírito, aquele que pode fazer a sua vida estar debaixo do governo do Espírito, e ele só quer, que você diga assim, entra Jesus, coloca a mão na maçaneta agora, feche os seus olhos, eu creio que nesse momento, ninguém se movesse, mas que você comparecesse, na presença do Senhor, se você tem dúvida, diz assim a ele, pai, eu estou duvidando o que esse pastor está dizendo. Mas se isso é verdade, queima agora o meu coração. Dá uma ardência. Na minha carne, no meu sangue. E diga a ele, pai, eu quero abrir a porta. Eu coloco a mão na maçaneta agora, senhor. Coisa que eu nunca fiz eu coloco a mão na maçaneta eu digo Senhor, entra Espírito entra eu quero viver debaixo do teu governo ó oh, Jesus, eu quero viver debaixo do teu comando ó oh, Jesus, eu reconheço que sou também um pecador eu não sei qual é a sua religião mas as pessoas só escaparão da ira vindoura de Deus, se um dia elas se arrependerem dos seus pecados, reconhecerem as suas fraquezas, e só escaparão aqueles que forem batizados com esse Espírito, diga agora, coloque a mão na maçaneta porque só você, tua mulher não pode fazer por ti teus filhos teus pais, só você pode fazer isso, coloca a mão na maçaneta e diga Espírito Santo de Deus entra eu preciso do Senhor eu preciso do teu governo eu preciso do Senhor da minha casa, na minha história tem alguém aqui que quer fazer isso, eu quero orar por você eu quero orar por você, levante sua mão, diga pastor, ore por mim, que eu quero colocar a mão na maçaneta agora. Eu preciso desse espírito na minha vida, na vida da minha família. Você quer? Levanta bem alto agora, bem alto para eu ver sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui do meu lado esquerdo, levanta bem alto a sua mão, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe meu jovem, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe. Pode levantar, é para Deus que você está fazendo isso, não é para o pastor Wander, não está todo mundo de olho fechado, cabeça baixa, está dizendo para ele, eu quero, eu coloquei a mão na minha maçaneta, eu quero abrir e deixar o Espírito Santo entrar e dominar meu coração, coloca a tua mão para cima, coloca para cima, graças a Deus, 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 agora você pode abaixar, pode abaixar, e você que continua orando, eu vou fazer um outro apelo aqui, a você que um dia, não experimentou ainda, de maneira consciente, bíblica, esse batismo, você diz assim, eu quero eu quero ser um batizado biblicamente nas águas eu quero passar pelo batismo como passou Jesus, como passou, passaram aquelas pessoas eu quero, eu quero demonstrar a minha fé, o meu amor por Jesus pelas águas do batismo, você quer isso? levante a sua mão onde você estiver agora, Deus abençoe graças a Deus graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus onde você estiver, aleluia Deus abençoe vocês com toda a reverência agora, a igreja toda vai ficar de pé, ninguém se locomova, nós estamos na presença do Senhor, irmãos, sabe o que acontece aqui agora, nessa hora, tem uma batalha se travando no coração de muita gente, tem muita gente que quer vir aqui, mas sente um aperto, uma vergonha, isso é uma ação, maligna, para fazer com que você não venha, porque isso aqui é confissão pública Jesus disse, aqueles que me confessarem publicamente, eu os confessarei diante de meu pai o coração está apertado, a perna fica pesada mas nesse momento nós vamos chegando ao final deste culto, que você diga eu quero esse Jesus eu estou precisando desse governo na minha casa esse governo de Deus sobre a minha vida eu renuncio todo o pecado e eu quero seguir a Cristo Enquanto a gente canta a última parte desse cântico Pode sair do seu lugar agora Vença, vença essa força Que está tentando acorrentar você E vem aqui Entregue, entregue Deus abençoe, aleluia Alguém com aquela bolsa ali, por gentileza Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir, pode vir. Pode vir me derramar vem, vem, sei que és formoso Vem poder na ira vivor que te amo Me derramar Se preciso Me derramar Sei Corre pra ele Me derramar Sei que és formoso você que quer se batizar nas águas pode vir aqui também, a gente está orando por você tem alguns que já estão aqui igreja, estenda a mão para cá vamos estender as mãos sobre essas pessoas pode vir você quem ainda quiser vir nós vamos clamar pela vida de vocês que estão aqui que nesse momento o Espírito Santo acha morada pai eu te agradeço pela vida dessas pessoas senhor o Senhor conhece a história delas e nessa noite joga, lança todos os pecados no fundo do mar e que nesse momento elas sintam o calor da Tua presença que o Teu Espírito, Senhor faça com que elas sejam totalmente imergidas no Teu poder e na Tua graça Tu sabes o que está acontecendo na casa delas, Senhor abençoa, restaura restaura lares, liberta de vícios, ó oh, Pai faz um conserto, que nessa noite esteja havendo arrependimento sincero, e que essas pessoas estejam de coração se entregando a Jesus Cristo como Salvador, aqueles que aqui vieram para serem batizados ó oh, Deus, prepara o coração deles que seja também um dia de grande testemunho, como viram nessa noite, ó oh, Deus, derrama a graça derrama amor sobre ele, Senhor, esteja com estas pessoas, livra-os do mal, afaste deles Senhor, todas as artimanhas do inferno, e Pai, dá novidade de vida, a cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém igreja?